0: 这里是大话体育，我是江南来居，锁定 FM 96.7， 点七，去关注我们的节目。中国男足在这次世界杯选赛啊，四十强赛呢，你看印象最深的第四轮比赛中啊，客场是0比零战平了菲律宾队，所以引起了咱们球迷们的普遍的不满啊。四轮之后的话，你看咱们在积分这个榜上的话呢，是三战两胜一平，积七分，已经是退到了小组的第二了。而这更加直接的一个后果就是啊，由于咱们战平了。菲律宾队，国足在这场比赛中呢，咱们丢掉了近五分，就是在国际足联的排分榜上啊，咱们呢也是下降了两位啊。你看中国队在这个客场呢，没有像咱们预期的那样，对吧？带回三分，然后继续在小组的这个积分榜上的领先。那么叙利亚队呢是四比零拿下了关岛队，那么这样的话呢，叙利亚队就是三战全胜，然后呢积小组的第一了。但是呢，有一点人挺高兴啊，呵呵就怎么高兴呢、啊？哎呀，心里平衡了，平衡了。因为在第四轮比赛中，我冷门还挺多的。伊朗队这支最强的亚洲排名低的球队啊，竟然零比一输给了巴林队；阿联球队的话，一比二输给了泰国队；韩国队零比零呢和朝鲜队战平了；沙特队是零比零战平了这个巴勒斯坦队，等等等等，都爆出冷门。啊、呃，尽管是小组的第二吧，但是咱们在各个小组的第二名当中呢，咱们中国队还是以净胜球的方式，你看是排在了什么的第一。<笑>好。越南队呢是两胜一平积积分，但因为净胜球呢只有三个，在小组第二名的排名当中啊是排名第二，所以说按照这个出现规则的话呢，除了各个小组第一名之外，成绩最好的四个或者五个第二名已经取得十二强赛呢参赛的资格，啊，卡塔尔是东道主嘛，只参加这个阶段的比赛啊，目的进入十二强，拿到二零二三年的亚洲杯决赛的这么一个资格。就一旦卡塔尔队啊是以小组第一的身份出现，那么成绩最好的第二名中排名第五的也可以参加呢十二强赛。虽说，某种程度上啊，国足客场战平，虽然是没有拿到想要的三分，但是至少现阶段呢，还是可以接受的。不过呢，相当想要说的是啊，你看咱们现在这个国足吧、啊，和菲律宾队的比赛呢战平了，在国际足联的排名或积分方面呢，你看国足掉了是四点多分吧，大约就是五分的样子。因为菲律宾之前的排名啊只有世界的一百二十七位，跟中国的相比的话太低了，所以国足没有取胜，那么战平或者失利啊都将丢分。那么在之前的话呀，尽管中国队呢主场七比零大胜关岛队，但是这个关岛队啊，国际排名呢仅仅只有呢是一百九十五位。所以说咱们中国队呢，即便是赢球了，你这个积分呢也不高，就你获得的分数仅仅只有三点八七分。那么这样的话，中国队参加两场的世界杯预选赛，不仅是没有借此获得更多的就是国际足联的排名积分，反而还掉了什么呢？差不多一分。呃，在未来国际足联公布的十月份呢，各国国家队啊最新排名当中，咱们的国家队可能只有一千三百三十八点七五分，这个排名的话就是跌到了七十位了。那么九月份咱们还在六十八位啊，国际足联排名积分呢到一百一千三百三十九点八四分。呃，有一点要指出一下，就尽管中国队在世界排名中下降两位，但是在亚洲范围之内啊依然排名第七位。这个伊朗队呢，虽然是输给了巴林，丢分是最多的，但因为在亚洲范围之内，我们说伊朗那优势相当明显的，所以依然还在第一位。排在其后的有日本、韩国、澳大利亚、卡塔尔和这个阿联酋，对吧？依然是排在呢亚洲这个前面的位置。只有积分的增加或减少的问题，排名的顺序没有变化。还有点要指出一下，这阿联酋因为客场呢是一比二输给了泰国队，丢掉了十六点九五分。那么十月份所公布的最新国际足联排名积分呢是。一千三百五十二点八七分，领先这个国足要差不多是十四分。这个沙特队啊，因为战平了巴勒斯坦队啊，丢掉了分数，但因为巴勒斯坦队啊排名相对是高于菲律宾队的，所以说先前的沙特队取胜的新加坡队啊，也排名高于关岛队，所以获得的分数呢，这么一算下来，比咱们中国队还要多一些。目前呢，和中国队的国际足联排名积分的差距只有一分左右，继续排名是亚洲的第八位。好同时，一旦下个月的国际足联呢指定的国家队比赛日啊，就十月份的世界杯预选赛中，咱们国足没办法。如果要是取胜叙利亚队，你想要拿到这个积分的话，那么沙特队一旦是要以取胜这个乌兹别克斯坦队，国足在国际足联的这个排分呢和积分肯定会进一步的下降，那么肯定要会被这个沙特队反超的。有的朋友说，江南呐、啊，其实这个排名对中国队呢没有多大用处啊。呃，话话是这么说啊，但是其实呢，这个排名还是很有现实意义的，因为未来十二强赛分组抽签的时候啊，那肯定都是以最新的国际足联的排名积分来确定分档啊。那咱们中国队要成为种子队的话，可以避开很多强手，所以说这个积分榜还是很有作用的，是不是？好，这里是江南呢为大家所带来的大话题啊，继续锁定 FM 九十六点七，继续关注了我们的节目。呃，咱们有有一场比赛啊，十月十五号，对吧？十月十五号的四十强赛，备受瞩目的这个寒潮大战，最终是以零比零的平局收场了。我们说这场比赛的话有点奇葩，对不对？因为开始之前就闹出了这个笑话，呃，比赛中途那个出了意外，最终导致双方呢爆发了冲突啊、嗯，还有这样的事儿啊？你看呢，那从现场的一些照片呢，可以看到啊，就两队球员呢爆发冲突之后呢，比赛的监督一直安保人员在场边待命。那么好在呢，孙兴敏啊，这一球员的话呢，积极协调劝架，才避免了事态的进一步扩大。所以这场比赛的话呢，这样收场让人感到很无语啊。那么同时呢，要知道这场比赛呢是，呃，零球迷对不对？是完全清场之后呢开始的。朝鲜队拒绝了球迷，普通球迷不允许进场，只有使馆的工作人员能够在现场的观战。呃，这场比赛呢是在这个容纳四万人的金日成体育场进行的，但最后上报的现场的人数就是一百人啊。同时，朝鲜呢还拒绝了这场比赛不能够直播，那一下就断送了韩国球迷看比赛的机会。这种事儿现在你确实感到啊不能够接受，是吧？很少听说。比赛结束之后啊，孙兴敏在这个仁川机场呢是采访时大吐骨髓，他说呢没有能够赢下比赛确实挺遗憾的，但场上确实太残酷了。能够不受伤回来，那就是一个壮举了。呃，这话呢是话中有话呀。孙兴敏呢透露，自己还遭到了对方球员骂脏话。他说，足球比赛中啊，身体对抗是难免的，但这场呢同朝鲜队比赛啊，不管谁来看，都会觉得呢，动作粗暴的场面太多了。说朝鲜方面的反应特别敏感，虽然这可能是他们的一种策略。他说，比起这个足球啊，我首先想到的是自己呢不要受伤。虽然我们不能够以此呢作为没有取胜的借口，但球员们。受伤的风险确实太大了。他说：“经常被对方骂脏话。”他说：“我不想记住呢这样的瞬间。”好，这是二十九年啊，二十九年前，韩国和朝鲜的比赛过对吧？是二十九年之后，在朝鲜领土上的第一次进行的客场比赛。呃，他们被分到同一小组，那个开始啊，球员们就抱有了，球迷们应该是啊，抱有了极高的期望。但是谁都没想到啊，会竟然会是这样。比赛真的挺神奇，对不对？没有这个直播，没有客场的球迷。比赛的情况都是由韩国官方啊以文字的形式对外呢进行这个更新。那么最后的比赛，就是比分在十分钟之后就结束了以后，然后才确定的。通信这么发达的年代，确实有点奇葩了。这韩国踢的是足球啊，但是在朝鲜的话，踢的是政治了啊，就有点不太一样了。确实，你看现在的话呢，伊朗都让女性进球场的看球了。作为这个世界上啊最受欢迎的运动，足这个足球的话，想要呢独善其身。就不应该呢涉及到政治。好，这里是江南为大家所带来的大话体育啊。来，我们继续关注下面的消息。好，咱们中国队呢和菲律宾的比赛啊，止住了连胜的脚步，被认为是本小组当中啊，咱们中国队呢。你看，出现可能最强对手的叙利亚，没有什么止步的意思。在迪拜连续的两个主场呢取得连胜，首场的二比击败了马尔代夫。那么同时呢，在四比零胜了关岛。目前的话，叙利亚队呢是三战全胜啊，积分的领先被菲律宾啊逼成白卷的中国队，你看，比我们多两分了，夺走了 A 组的头把交椅。同时在十月的第二个比赛日，叙利亚呢还将继续坐镇主场，然后呢先后对阵是中国和菲律宾，那么大有一鼓作气啊，对吧？连胜五场。啊，早早日的就锁定了出线资格的这么一个态势了。其实和这个上一轮呢，就是二比一战胜马尔代夫相比啊，叙利亚的主帅呢，这个法伊勒对主力阵容呢，其实还做出个很大的调整。四号这个阿沙米啊，是替换了红牌停赛的防线的老将呢萨梅克。为了拿到更多的进球，那么中前场的调整幅度还是比较大的。首席射手呢索马，简单看了一下，继续的突前。上轮替换呢这个赫勒兵的哈马维首发了，表现不佳的中场呢马穆尔和萨拉马。那么则被这个奥马里和艾哈迈德的替换了。你看，我们说了关岛啊，它弱弱在哪呢？防线上，抵不住啊这个索马的进攻。开场两分钟，叙利亚就把这僵局打破了呀。上半场结束前，你看这个索马呢是梅开二度。那么这是四十强赛啊，索马连续的第三场都是梅开二度了，状态相当优秀啊。所以说，你看胜局已定啊，叙利亚开始轮换了。下半场的时候呢，像那个萨拉马和马穆尔陆续出场，同时呢，中场前小将啊，哈梅舍也是获得了出场的机会啊。索马呢，在第八十三分钟又上演了帽子戏法，打进了三个球。你看，这样的话，四个强赛啊，十一个进球，就叙利亚队一共打进十一个进球，他就自己打进了七个了，那是当之无愧的精靴射手啊。好，战胜关岛之后呢，叙利亚队呢积分是达到了九分，射入十一个球，仅失了三球，排名呢是 A 组的榜首，比中国队啊多出了两分。好，咱们中国国家队的话呢，十一月十四号将西征的迪拜，挑战的叙利亚，这场比赛呢可能是四个强赛啊决定两队能不能够顺利出现的决战了。叙利亚队呢，虽然我们说了，因为这个国内的战火的问题啊，那么现在的话呢，没有真正的主场。但是在中立场啊，战绩一向都不错的。对阿联球呢，我们说了也非常的熟悉。你看这四年的时间吧，叙利亚在中立场的成绩呢令人震惊，可能是那种民族的那种那种情怀吧。你看国内战乱啊，我们要踢得更好一些啊，十五场不败，其中呢包括逼平了强国，这个强敌啊，韩国队、伊朗队、澳大利亚和伊拉克，对吧？还曾战胜过卡塔尔。两年前的中国队的马来西亚也仅仅是2比2和对手打成平局了。那么当时是萨雷克补射第三分钟。把这个比分呢扳平了，让中国队出线的希望一下就破灭了。中国队那次就差那么两分嘛。当年的叙利亚呢还没有状态如日中天的索马，如今国足呢咱们说了有规划球员李可呢和艾克森啊啊，但是现在的话呢我们说了，可能艾克森的状态呢有点慢慢的进入国家队之后啊，已经是逐渐的被融入国足当中了，真的融入得很好。哎，所以说咱们国足在十一月份啊十四号决战。觉着叙利亚的时候，叙利亚在迪拜，我们说了那是天时地利人和呀。那么国足要做好呢苦战的准备。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的大话体育。好，接下来呢，咱们再来回顾一下啊，十八年前咱们中国国足的圆梦世界杯当时的情景。好，咱们来关注一下啊，咱们十八年前中国队呢进入。世界杯啊，当时的情景，在二零零一年九月七号的时候啊，中国队呢迎来了世强赛呢最艰苦的一场客场了，那是对手是卡塔尔，因为卡塔尔队当时称为是中国队的苦主嘛。上届世强赛，中国队就是在主客场都输给对手了，最后呢无缘法国世界杯。这个球队此前呢刚刚同客场阿曼队的比赛出现了一些伤病情况，所以说呢阵容呢不整齐了。这场比赛，米卢就安排了谢晖和曲波呢搭档替前锋。你看当时这个二十岁啊，曲波、啊、特别年轻。是吧？很紧张，他没想到这么重要的比赛就让我首发了。当时一直在想啊，能承担几个责任吗？和这个卡塔尔的比赛啊，在第三十分钟，咱们先丢了一球，对手呢严防死守，找不到这个机会。眼看就要进入伤停补时了，中国队获得角球的机会，齐宏呢把球发出，从后场呢冲到这个对方禁区的李伟峰，用头球呢当时攻破了对方的球门。关键的一场一顶啊，让中国队客场拿到了非常宝贵的一分。李玮峰后来说了嘛，进球之后头脑一片空白，什么都不想了。他那段时间呢，经常会梦到自己已经故去的父亲，所以他后来跟队伍回到沈阳的时候啊，专门在酒店附近的十字路口给父亲呢烧了纸钱，寄托哀思。他说，在我们东北呢，还讲究这些。在八天之后啊，中国队在沈阳迎来了乌兹别克斯坦队，李玮峰再次用头球攻破了对方的球门。他在进球之后呢，地上呢，磕了个头，掩面而泣。呃，李伟峰说自己是家庭观念呢比较重的人。从小的时候啊，父亲就一直支持他踢球，希望他有一天能够代表国家队去比赛。那么他说，进了国家队之后啊，父亲离开了，没有看到他的比赛。所以说，在为国家队进球之后呢，跪倒在地上，就是对父亲最好的，就是一种表达。呃，在之后，中国队客场一比零击败了阿联酋队。十月七号，这场主场的同阿曼队的比赛，只要拿到三分，咱们就提前两轮可以获得世界杯的参赛权。今天节目呀，时间关系，到此就结束了啊！也祝愿大家呢周末快乐。我是江南，咱们明天见。